1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous des marchés financiers deux fois par jour en direct sur smart à midi et demi tout d'abord pour prendre le pouls donc, des marchés financiers et faire le point à la mi-journée et puis à 18h30 la grande édition le soir pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment et justement au sommaire de cette édition, Jérôme Powell prendra la parole ce soir à 20h devant une sous-commission de la Chambre des représentants afin de s'exprimer sur le plan d'aide d'urgence mis en place face à la pandémie donc aux Etats-Unis. Un discours dont il a déjà transmis les grandes lignes aux parlementaires. Le président de la Fed compte insister une fois encore sur le caractère transitoire des poussées inflationnistes et insiste donc sur le fait que l'inflation devrait revenir autour des 2% dès que les problèmes d'approvisionnement des entreprises auront été résolus. L'inflation, un sujet qui nous animera aujourd'hui avec nos invités. Donc, car elle est au cœur des débats sur les marchés. À suivre également l'Assemblée Générale de Vivendi qui se tenait aujourd'hui à valider à l'unanimité ou presque à 99,88% des voix très exactement la distribution de 60% du capital d'Universal Music Group aux actionnaires de Vivendi. Une distribution sous la forme d'un dividende en nature totalisant 19,8 milliards d'euros. Le groupe Vivendi qui a également donné un calendrier pour l'introduction en bourse de la filiale. Celle-ci pourrait avoir lieu le 21 septembre prochain à Amsterdam et puis euh, le baril de Brent a franchi dans la journée le seuil des 75 dollars euh, avant de reculer légèrement, il évolue actuellement juste au-dessus des 74 dollars euh, sont au- environ euh, son plus haut depuis deux ans porté notamment par la reprise de l'économie mondiale mais aussi par la demande en carburant qui repart à la hausse ce sera le sujet de notre quart d'heure thématique en fin d'émission où on se posera la question euh, de l'investissement dans les valeurs pétrolières à l'heure où la demande va être de plus en plus forte mais dans un contexte où l'impact environnemental des entreprises et lui aussi de plus en plus scruté, scruté, nous en parlerons avec Thierry Dupont de BDL Capital Management. Et on note avant de commencer que la tendance est neutre sur le CAC 40 à la clôture, le CAC 40 qui clôture en très légère hausse mais bon proche de l'équilibre, juste au-dessus des 6600 points après s'être cherché pendant une partie de la séance, on y reviendra également durant l'émission Smart Bourse, c'est parti Et comme d'habitude, Eva Ben Saadi revient sur les actualités du jour sur les marchés financiers depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: Le 4/40 termine dans le vert après une journée plutôt prudente. La bourse de Paris clôture en hausse de 0,14% pour s'établir à 6611 points. Les investisseurs sont restés tiraillés entre la vigueur de la reprise économique et le risque d'un resserrement des politiques monétaires, notamment après le changement de ton la semaine dernière de la réserve fédérale qui envisage désormais de relever ses taux directeurs en 2023, voire plus tôt. Des investisseurs hésitant donc dans l'attente de l'audience du président de la Fed, Jérôme Powell, ce soir. Il sera auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Le patron de la Fed qui avait déjà répété que la forte poussée d'inflation des derniers mois n'était causée par des effets transitoires et qu'une fois que ces perturbations cesseraient, l'inflation reviendrait vers l'objectif de long terme, soit 2%. De retour en zone euro, les marchés ont pu regarder cet après-midi C'est l'indice de confiance des consommateurs et la confiance s'améliore en juin, passant de moins 5,1 en mai à moins 3,3. Du côté des valeurs, on a suivi l'assureur AXA qui a conclu un accord avec Generali pour céder ses activités d'assurance en Malaisie pour un montant total de 140 millions d'euros. Mais aussi Renault, les performances financières de Nissan en avril et en mai ont été supérieures au précédent selon le président du groupe japonais. On a bien sûr suivi Vivendi. Les actionnaires du groupe français de médias réunis ce mardi en assemblée générale ont approuvé à la quasi unanimité l'assission d'Universal Music Group et la distribution de 60% des actions du MG. Le groupe a indiqué que la cotation du MG à Euronext Amsterdam pourra intervenir le 21 septembre prochain. De son côté Société Générale a nommé Sylvie quartier et Alexandre Fleury au poste de co-directeur des activités de marché. Ils deviennent également membres du comité de direction du groupe. Le groupe Suez, lui, a fait l'acquisition d'Inflomatix, spécialiste dans le domaine de l'acquisition et de l'analyse des données de pression à haute fréquence. Fnac Darty a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec Manor pour le déploiement d'espaces de vente Fnac dans 27 magasins Manor en Suisse. Avec ce partenariat, le groupe vise un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 100 millions d'euros sur une année. On a également suivi aujourd'hui Essilor Luxottica qui a fait partie des fortes baisses de la Bourse de Paris ce mardi. Le groupe étudie toutes les options concernant le rachat de Grand Vision après la décision d'un tribunal concluant que le Néerlandais n'avait pas respecté les obligations prévues par l'accord de rapprochement. Il envisage d'abandonner son projet de rachat à 7,2 milliards d'euros. Enfin Total Energy et Stellantis ont annoncé renouveler pour les cinq prochaines années leur partenariat mondial portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobile. Total Energy qui a su aussi pendant une bonne partie de la journée profiter de la hausse du baril de Brent qui a franchi la barre des 75 dollars pour la première fois depuis avril 2019 côté agenda maintenant demain les investisseurs pourront regarder les indices PMI manufacturiers et des services français, anglais, allemand mais aussi de la zone euro.
1: Voilà, c'était Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct que vous retrouverez demain à 9h55 puis à midi et demi, à 14h55 et à 18h30 en fil rouge donc tout au long de la journée pour nous donner les actualités clés sur les marchés financiers. Et c'est parti à présent pour Planète Marché, Planète Marché où on va débriefer sur ce changement de ton de la Fed et sur ses conséquences. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec en plateau Véronique riche Florès économiste indépendante chez RF Research. Bonsoir Véronique riche Bonsoir. Mais également en plateau avec Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart AM. Bonsoir Benoît Vesco. Bonsoir Nicolas. Et nous sommes également en duplex avec Stéphane barbier de la Serre, stratégiste macro au sein de Macor Capital Markets à Genève. Bonsoir Stéphane Barbier de la Serre. Bonsoir. Alors, euh, messieurs, dames, la fête change de ton. bon, On le sait, ça fait maintenant <rire> plusieurs jours. C'était donc mercredi soir euh, dernier. Elle commence à anticiper des hausses de taux euh, plus rapidement que prévu. Et puis, dans la foulée en fait, de ces annonces, bah, les gouverneurs de la réserve fédérale américaine euh, dé- défilent. Hein, on peut employer ce terme-là. Il y a les faucons, on citera James Bullard, qui, dont, les, euh, dont les déclarations ont pu faire bouger un petit peu les marchés financiers. Mais également Robert euh, Kaplan de la fête de Dallas, qui estime... Finalement que le plus tôt sera le mieux pour l'arrêt des mesures de soutien qui anticipent ou qui veulent en tout cas des remontées de taux dès 2022. Et puis il y a les colombes, ceux qui disent que bah, finalement il faudrait peut-être encore attendre un petit peu John Williams de la Fed de New York qui estime que l'économie pourrait continuer sa reprise avant que l'on réduise le soutien donc, de, monétaire de la Fed à l'économie américaine. Mais il y a au moins... Un consensus, c'est celui de hausse de taux dès 2023 et non plus en 2024. Est-ce que ça veut dire, Véronique riche que qu'on entre dans une nouvelle ère et qu'on sort un petit peu du meilleur des deux mondes où on avait une politique accommodante et euh, bah, une économie qui repartait finalement après la pandémie
3: Alors écoutez, euh, en tout cas, euh, quand on analyse les prévisions des uns et des autres, pas seulement euh, celle de la Réserve fédérale américaine, en termes notamment d'activité. Ne parlons pas tout de suite d'inflation. Bien sûr. Finalement, envisager un début de cycle de hausse des taux à horizon euh, mi-2022 ou 2023 n'a absolument rien de, euh, d'original. Et c'est même le scénario le plus classique euh, d'un sûr, plus oui. grand classicisme d'un point de vue cyclique. Après, il euh, y a le point de départ il y a des output gaps, des écarts au potentiel qu'on a du mal à apprécier et puis il y a surtout un contexte financier qui est celui effectivement qu'on connaît, qui représente un énorme risque. Mm-hmm. Et alors, alors quand vous commencez à prendre ce contexte financier en, en considération, bah, effectivement vous ravalez un petit peu vos ambitions en matière de hausse des taux d'intérêt parce que ça fait frémir et qu'on sait que, et là je pense que les derniers jours de la semaine dernière nous ont, nous ont bien montré, la capacité du marché à accéder à, absorber une moindre perspective de hausse des taux est probablement proche de zéro, hein, on a l'impression en tout cas. Donc euh, voilà, et, et je pense que c'est la, l'une des grandes difficultés euh, vient de ce contexte tout à fait particulier et des risques euh, contexte financier et des risques qu'il entraîne. L'autre élément, c'est euh, la différence entre des prévisions chiffrées, et la réalité du terrain. On est dans un contexte économique où l'essentiel des prévisions de croissance provient de ce qu'on a déjà fait, ce fameux acquis.
1: Bien hein. sûr, oui. et,
3: et où euh, les, le flux de nouvelles économiques tout particulièrement dans les semaines à venir, semaines estivales, va probablement décevoir. Les PMI, et les ISM, tous ces indicateurs de climat des affaires pour des raisons d'effet de base, vont se retourner. Or, euh, c'est un peu tôt, parce que pour l'instant, la reprise concrète, on ne l'a pas encore vue. Et, et donc, c'est un, un environnement qui peut laisser place, hein, peut-être à une marche arrière euh, de D'accord, la Fed, une révision oui. un petit <rire> peu, effectivement, dans l'été, surtout si l'inflation elle-même est happée par des effets de base inverse à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et rebaisse, ce qui me semble plutôt être, devoir être le cas.
1: Donc, ce, qui, ce que vous nous dites, euh, si, si je comprends bien, c'est que si on regarde quand même factuellement euh, aujourd'hui une photographie de l'économie, on se dit bon, bah, parler de hausse de taux, c'est normal. Exactement. Mais en même temps, vu que là, on ne regarde pas factuellement, mais qu'on se base sur des projections. Bah, c'est... on commence à hésiter un petit peu et puis on se rend compte que bah, les marchés sont assez frileux sur le sujet et donc ça fait hésiter encore plus euh, la réserve fédérale mais qui, qui finalement hésite pas comme ça. enfin si elle hésite mais elle commence à préparer disons dans un exercice de communication de voilà. et les, les
3: prévisions des membres qu'il préside euh, il y a quand même oui
1: un, bien un, sûr un... Oui. Voilà. Et, et Jérôme avez... qui, 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 qui rassure 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 et rassure encore dès qu'il annonce quelque chose qui pourrait ne pas plaire aux marchés financiers
3: exactement et et qui est rattrapé par les marchés financiers, hein, qui laissent assez peu de marge de manœuvre à vrai dire, et, et, et du coup on essaye de se projeter. Imaginons que la lecture, l'anticipation sur le retournement des effets de base, des indicateurs, d'inflation, d'activité, soit juste et, et, et validée, on se retrouve mi-août ou fin août, que fait la Fed elle, elle continue Tête baissée Oui, oui, promis, euh, la prochaine hausse des taux, c'est dans bientôt Ou euh, finalement, il euh, y a rétractation On voit bien que bon, la, le, le chemin est très compliqué sur un, dans un environnement euh, financier qui ne facilite pas les choses, assurément.
1: Alors, on, on parlera de la réaction des marchés financiers, on parlera plus spécifiquement également de l'inflation. Ju- juste avant, euh, il y avait un grand rendez-vous pour, euh, pour Jérôme Powell, c'était fin août à, à Jackson Hole, et on, beaucoup s'attendaient à ce qu'on commence à en parler à ce moment-là. Là, il a, il, la décision a été prise d'en parler un petit peu avant, et ce que vous nous dites, c'est que potentiellement, peut-être pour faire machine arrière, euh, fin août. Donc, est-ce que c'était bien communiqué au bon moment Est-ce que c'était, c'était peut-être un peu tôt
3: il me semble que c'était soit trop tard, soit trop tôt. D'accord, il euh, bon y a, moment en y tout a cas. trois mois, tout, <rire> je pense qu'on pouvait, la Fed pouvait décemment justifier un changement de ses prévisions de moyen terme. On était dans, on voyait bien que le virus allait être maîtrisé. Enfin voilà, on espère que ce sera toujours le cas. Mais, il y avait cet optimisme euh, qui avait était présent. Exactement. L'optimisme également, un point qui est très important, me semble-t-il, dont on parle peut-être pas assez, l'optimisme sur la marge de manœuvre de Biden, en fait.
1: Bien sûr, ça. Oui. Si, si
3: si vous donnez à un économiste un programme Biden tel qu'il souhaite le passer euh, et, et que ce programme est validé par le Sénat, enfin il passe d'ici l'été, alors bien évidemment là, la porte pour des hausses de taux s'ouvre euh, très vite et très, très grandement. Euh, si, euh, si Biden est coincé parce qu'il y a une opposition euh, et que finalement ces discussions accouchent d'un mini-plan euh, étalé sur 10 ans, etc. Alors, euh, on va attendre beaucoup plus des données, du flux des données immédiates et ce flux risque d'être décevant. Donc voilà, l'environnement est très complexe et effectivement, vous avez raison, euh, c'était peut-être pas le bon moment finalement où, euh, on aurait pu préparer le terrain avant
1: D'accord. tranquille
3: ouais. parce qu'avec les prévisions de croissance on pouvait dire en 2023 normalement on devrait pouvoir commencer à faire quelque chose et puis, et puis voilà et puis... mais on n'a pas, toujours pas parlé de tapering vous avez non, le dit. et on attend Jack Hall pour le fameux tapering entre temps on nous a parlé de taux d'intérêt sans nous en parler d'ailleurs, enfin voilà c'est un peu compliqué effectivement
1: Benoît Vesco, euh, bah, même question, est-ce qu'on
4: entre dans, dans, dans une nouvelle ère finalement aujourd'hui sur, sur les marchés financiers Oui, alors en tout cas la, la Fed elle a cet exercice euh, très difficile que Véronique a bien décrit, hein. elle doit habituer les marchés à retirer progressivement ces perfusions qu'on a depuis des années mmh. euh, et qui sont, et qui sont, euh, qui, qui sont logiques hein, c'est une bonne nouvelle en fait, hein, monter les taux c'est une bonne nouvelle, ça veut dire mmh. que la croissance est établie euh, qu'elle est plutôt solide euh, et que les choses vont bien, donc ce serait plutôt oui, euh,
1: une bonne chose. C'est, mais, c'est une bonne nouvelle factuellement voilà. mais c'est pas forcément vécu comme une bonne nouvelle et par les marchés financiers. Évidemment,
4: Pour les marchés, et ça va continuer hein, dans les semaines et les mois à venir, on va continuer à se poser les questions est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est pas assez tôt ça sera générateur de volatilité on va, on va réagir aux chiffres d'inflation et croissance, est-ce que la croissance va trop vite, l'inflation ne recule pas suffisamment vite. Et donc on se reposera ces questions sur cet échéancier de 2023 en se disant mais c'est peut-être 2022 ou c'est peut-être 2024. Et ça va être un élément de plus qui va générer de la volatilité, mais de toute façon ce travail doit être fait il le faut. D'accord. Et, et on voit bien dans ces logiques de la Fed, hein, et, et elle a appris des années précédentes, hein, 2013, avec ce fameux Tapper Tantrum, où elle a été peut-être un peu trop vite en besogne et, et elle a dû reculer. C'est
1: ça, c'est l'angoisse, effectivement, de revivre 2013 et euh, oui. de, de, de voir marchés, des marchés financiers
4: réagir trop fortement, finalement, aux, aux annonces d'une banque centrale. Voilà, c'est exactement ça, c'est essayer de guider les marchés, exercice qui est quasiment impossible, mais qu'il faut que les banques centrales essayent quand même du mieux qu'elles peuvent euh, faire le plus sereinement possible pour que les marchés soit à peu près, on va dire, le moins volatile possible et en tout cas ne casse pas la croissance. Quand vous imaginez, quand vous regardez les montants mis en place par les banques centrales et les plans de relance, casser la croissance par des hausses de taux et des paniques sur les marchés serait pire que tout. Donc c'est ce qu'ils vont t- tout faire pour éviter.
1: Mais donc, donc du coup, parce que quand même la Fed pendant plusieurs mois, ou en tout cas J- Jérôme Powell, mais pas que, Jeannette Yellen également euh, au, au Trésor, ont tout fait pendant euh, plusieurs mois pour expliquer que Peu importe l'inflation, peu importe la reprise, peu importe les prévisions de croissance... La Fed resterait accommodante, et là d'un coup d'un seul, on, on commence à, à changer de discours. Et vous nous dites que c'est une bonne nouvelle, alors qu'on avait l'impression que jusqu'alors le rôle de la Fed c'était de rassurer au maximum.
4: Oui, alors heureusement j'ai envie de dire qu'il change de discours à un moment donné, parce que l'inverse, ce ça discours, à inquiéter d'autres voilà, personnes. Ce ouais, discours ça. aurait aurait été productif à un moment donné, et bien il bien commençait sûr, ouais, à l'être avec ces poussées inflationnistes qu'on a à court terme, euh, qui auraient légitimement pu à un moment donné pousser les investisseurs à se dire mais attention, la Fed n'en fait pas assez, ou au contraire elle en fait trop pour la croissance et elle va nous mener dans le mur du côté de l'inflation. Il faut toujours essayer de gérer les deux, ce qui est, pas, ce qui est un exercice évidemment très dur. La date de 2023 est une date théorique, mm-hmm. en fait. Elle va évoluer, forcément. Elle n'engage rien, la Fed, et elle évoluera de manière la plus pragmatique possible.
1: Et est-ce, que la, est-ce que la Fed aurait, euh, aurait pu dire, bon, bah, on, on, on vise une croissance qui peut aller, aller jusqu'à 7% cette année, donc ce qu'elle a dit, on vise une inflation qui peut aller jusqu'à 3,4% à fin 2021 et ne
4: rien faire est-ce qu'elle, eu, est-ce qu'elle aurait eu cette latitude-là ça, ça devenait, je pense, difficilement tenable pour elle. Et il fallait quand même, à un moment donné, donner un signe de, de garantie face à l'inflation pour les investisseurs. Euh, on est toujours un peu tiraillé entre les deux. Hein. La croissance, très bien, parfait, on en veut et on préfère pour les investisseurs avoir beaucoup de, de croissance. Mais on sait que l'inflation euh, va aller de pair à un moment donné de, du cycle. Et donc, il fallait, euh, il fallait ménager ces deux, ces deux éléments qui sont parfois un peu, un peu contraires. Bon, est-ce que c'est le bon moment pas... En enfin, fait, je pense que c'est, c'est jamais le bon moment. Oui, euh, ça. Mais, mais ça reste une bonne nouvelle, selon Mais vous. il faut le faire. Mmh. Voilà, il fallait le faire.
1: Alors, euh, Véronique Riche-Florès, bon ensuite, on, on écoutera ensuite, euh, Stéphane Barbier de La Serre. Qui, qui. Non, non, avoir... c'est
3: une bonne nouvelle ah, on est en début de cycle, on, on, on envisage de remonter les taux d'intérêt. Le message que nous renvoient par contre les marchés obligataires et les courbes de taux, c'est un peu, ben oui, non mais on, en fait c'est et la première et la dernière hausse des taux. Hein. C'est exactement ce que nous renvoie le, mm-hmm. la courbe des taux, l'aplatissement, qui normalement se fait en fin de cycle, alors qu'on aurait dû avoir une pontification de la courbe des taux. Oui, c'est ce que là, tout le monde attendait. Là, ce il faut vraiment, euh, je pense que c'est un message très fort, euh, okay, sur lequel il faut se méfier, enfin qu'il faut prendre dans son intégralité voilà, <rire>
1: Non mais la, la courbe des taux effectivement des, des, des rendements obligataires euh, on, on va en parler juste avant Stéphane Barbier euh, de la Serre, est-ce que vous souhaitez réagir également du coup, à cette, euh, cette nouvelle ère dans laquelle, euh, dans, dans laquelle les marchés financiers semblent entrer est-ce que ce premier, euh, ce premier jalon posé par la Fed est euh, le début du coup, du coup d'une nouvelle ère qui s'ouvre sur les marchés financiers ou, euh, ou, vous, le, ou vous le sentez peut-être un petit peu autrement Est-ce que vous nous entendez Stéphane Barbier de serre
5: J'ai entendu votre question, mais alors la, la ligne a coupé je crois. Ah oui c'est bon, euh, vous, vous m'entendez été. là je, Voilà, je, je crois que la, la Fed est un peu, et la Fed je l'utilise comme un proxy des banques centrales en général, mais on, 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 c'est là qu'est la véritable problématique pour les marchés financiers, est un peu victime de son succès au sens où elle a cherché à créer de l'inflation. Et je suis entièrement d'accord avec euh, et Benoît euh, à ce stade, un peu d'inflation, voire même de l'inflation tout court, c'est une bonne nouvelle, c'est un bon signe conjoncturel et cyclique. Euh, évidemment, euh, les marchés n'aimeraient pas que la fête soit euh, « behind the curve », comme on dit, c'est-à-dire en retard par rapport aux anticipations de l'inflation. Et donc, on va être dans ce climat, je pense, un peu entre chien et loup. Et, et, et là, vous voyez, pour, par rapport à votre question, je me demande est-ce que c'est vraiment une nouvelle ère ou est-ce qu'on est plutôt dans un climat je dirais de, de solstice hein, C'était le solstice d'été hier. Ça veut dire un climat orageux. Vous avez de très belles embellies euh, et puis en même temps des orages de grêle et puis à nouveau des embellies euh, au gré des déclarations euh, qu'on ne va pas manquer de voir tout l'été jusqu'à Jackson Hall, c'est-à-dire le symposium des banquiers centraux qui donnera vraiment le là pour la rentrée. Euh, je ne crois pas qu'on est encore dans une nouvelle ère. C'est qu'on est... On, on, on est euh, en tout cas, qui serait une ère glaciaire. Attention, hein, peut-être pour les marchés, si, 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 si les banques centrales devaient s'ajuster euh, au gré des anticipations d'inflation, car, euh, je, comme on en a discuté préalablement avant l'émission, je, je pense que... C'est ah, a... L'inflation, en fait, n'est peut-être pas qu'un effet de base et que, et que les centrales pourraient se retrouver dans une situation assez compliquée à devoir gérer un nouveau paradigme.
1: Un nouveau paradigme, du coup, les... <rire> on, 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 on sait que donc... ah, on euh, vous a récupéré... les banquiers centraux
5: vont tester les marchés.
1: Alors, on va vérifier la connexion de Stéphane Barbier de la Serre mais, mais finalement, bah, c'est, c'est un teasing tout trouvé pour pour pour, pour faire avancer, pour faire avancer le, le débat. Finalement, cette question d'inflation, là si on rentre vraiment sur le sujet de, de l'inflation, Véronique Rich Flores. Il y a eu, ce, il y a eu ce, ce discours, en tout cas, de dire que c'était transitoire. Il y a un discours qui est toujours présent, de dire que c'est transitoire, mais maintenant, les transitoires durent au minimum un an. Donc, le transitoire dure un peu. Est-ce que euh, vous partagez cette vision C'est un débat, euh, un débat qui, est, qui, est, qui est assez actif sur les marchés financiers aujourd'hui, de dire, bah oui... Certes, c'est transitoire et la FED dit que c'est transitoire. D'autres disent, bah oui, mais il y a peut-être des, des éléments plus structurels derrière quand même.
3: C'est un débat très actif sur les marchés et beaucoup de travail pour les économistes. Mais je crois que là encore, il y a, il y a plusieurs temporalités, hein, plusieurs horizons. Il me semble que cette crise sanitaire nous a propulsés dans le temps long. D'accord. Ça nous a fait prendre conscience euh, des limites environnementales, des problèmes climatiques et avec elles des problèmes démographiques. Et ce temps long, il est euh, quelle que soit la manière dont on l'aborde, il, est, euh, pu... il suggère plutôt une inflation plus élevée, des chocs de prix, parce que euh, c'est un temps où on va se heurter probablement au manque de ressources, hein, hein, des besoins ouais. colossaux et manque de ressources. Si vous rajoutez à cela des politiques keynésienne, euh, de renouveau industriel, sur la base de l'environnement, etc., vous créez de nouveaux besoins, et quelque part, vous avez l'impression que finalement, vous créez le lien entre le court terme, l'immédiat, et demain Mmh. Hein, surtout autour de l'environnement. Bon, alors, et, et, et donc, on regarde de très près ce risque inflationniste et on comprend bien que les marchés soient tentés ou que des investisseurs soient tentés de le voir tout près. Et puis, à, à côté de ça, il y a la réalité de la situation présente, d'où on vient, les stigmates d'un environnement euh, très déflationniste, en tout cas en déflation latente ou larvée, et, euh, et le risque financier également, qui fait partie de cette équation, hein, <rire> qui, euh, avec le sentiment qu'aujourd'hui, oui, il y a une espèce de dynamique, peut-être une spirale prix-salaire qui peut se créer dans certains secteurs
1: Bien et, sûr, plus robuste, oui, oui. et puis il y
3: a tout le reste. Toute, toute cette population qu'on voit de plus en plus euh, en risque d'exclusion avec la digitalisation etc. Euh, qui est procède un peu de ce, enfin qui participe à ce risque. Et là, on se dit mais non, mais il n'y a pas de place. Il y a de la place pour des chocs de prix, mais il n'y a aucune place pour que l'économie relaie ces chocs de prix pour en faire de l'inflation. Donc moi, je vois plutôt un environnement d'instabilité des prix, plutôt néfaste pour la demande.
1: D'accord. Donc euh, en fait, déboucher ça... inflationniste, de temps, enfin euh, avec parcimonie, mais pas, euh, pas pas une inflation dans la durée. Voilà.
3: Pour simplifier, rappelez-vous, Trump, euh, hausse des tarifs, on a dit, oh là là, ce stade du cycle, c'est inflationniste, rien du tout. À chaque fois qu'on a eu des hausses de, 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 de tarifs douaniers, finalement, la demande a souffert. Les entreprises ont été obligées de ravaler euh, les hausses de prix, elles n'ont pas pu les passer, et finalement, ça n'a pas eu d'effet d'inflation sur les, l'économie, et ça a été nocif pour les marges des entreprises, des secteurs concernés. J'ai l'impression qu'on est là, avec euh, cette distinction de près, qu'il y a des secteurs qui, eux, sont probablement un peu plus inflationnistes déjà. Donc...
1: Et, je, et je note également que euh, vous êtes peut-être un petit peu moins optimiste que Jérôme Powell qui dit que l'inflation devrait se calmer euh, quand, les, quand les problèmes d'approvisionnement et des chaînes d'approvisionnement seront réglés. Ce que vous nous dites c'est que ce sera on peut-être a une, pas une belle facile. marche à la baisse quand
3: même dans les prochains mois. Hein. Donc ça va calmer un petit peu les esprits. Et puis on a un petit peu de temps avant de pouvoir jauger l'inflation sous-jacente et, mm-hmm. et l'avoir un peu plus élevée. À mon avis, on a bien 24 mois probablement. Donc euh, voilà, voilà là, on, on, est du, on est sur du
1: moyen terme effectivement. Euh, Stéphane barbier de la serre vous êtes avec nous à nouveau au téléphone oui. cette fois-ci. Oui. Euh, on vous a perdu justement sur ce sujet de, de, de l'inflation. Vous nous disiez que pour vous, c'était peut-être pas forcément... Que transitoire cette période inflationniste
6: Oui, alors, je ne je, je vais pas du tout à l'encontre de ce que dit Véronique. Euh, je, je, ce que je dis, c'est que il y aura malgré tout une période euh, où même euh, si euh, on est je dirais, dans, un, dans une espèce de dynamique intercalaire, le marché se posera des questions sur d'éventuels effets de second, second round, comme on dit, de second tour sur l'inflation, d'enchaînement. Euh, vous voyez ce que je veux dire, des effets d'entraînement et puis il y a aussi un, él- un élément qui, qui, qui me pose question, c'est qu'une composante importante de l'inflation euh, objectivement, et notamment dans l'inflation telle qu'elle est perçue par les marchés, via euh, les, les break-even, inflation et ce genre de choses, pour parler un petit peu technique, euh, il y a un élément donc, qui, est, qui est important, c'est que les, le prix de l'énergie, alors même qu'on est euh, je dirais dans une phase d'accélération du cycle, c'est ce que nous dit la FED. et puis l'énergie reste très bas en réalité. Hein, le pétrole, on en a parlé euh, de manière liminaire, euh, atteint des plus hauts depuis euh, 2019, je crois, à, ou depuis un an à, à 75. Mais je vous rappelle que lorsqu'on était dans un, dans un climat euh, comparable euh, fin 2007-2008, fin on était au-delà des 100. Donc je crois qu'il y a des risques, si vous voulez, qu'on voit euh, les, les, les cours des matières premières continuer euh, sur leur lancer, on a vu un peu de retour sur les, les matières premières les plus, je dirais, les plus euh, euh, spéculatives euh, ou celles qui étaient le plus montées ces dernières semaines. Je pense notamment au bois de charpente hein, qu'on a vu revenir de 40% par rapport à ses plus hauts. Mais on est encore à 114% de hausse sur un an. Euh, même chose pour le soja qui est revenu un peu récemment, les oléagineux, les, 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 les ce genre de choses, les denrées. Mais on est, on, on est encore à 100% de hausse, mais euh, à l'aune historique. Euh, je ne pense pas que, que qu'on me contredira là-dessus. Les prix de, de ces matières premières restent relativement singes encore. Donc, je crois qu'il y a un, il y a un risque qu'on, qu'on voit des effets d'entraînement venant des matières premières en un an de changement paradigmatique sur le sur le marché du travail. Et ça, j'ai envie de dire qu'on est plus dans la finance fiction ou dans l'économie fiction, mais je, je, je laisserai les, mes collègues en, en discuter plus avant.
1: Donc vous identifiez deux risques, si je comprends bien, avec une inflation qui qui, qui progresse déjà beaucoup, un, un qui pourrait venir de l'énergie ou des matières premières, puisque ce, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a encore de la place pour que ça continue à monter, et un autre en lien directement avec l'emploi et la, la hausse des salaires. Stéphane Barbier de la Serre.
6: Oui, oui, tout à fait. Alors on, on ne peut être sûr de rien euh, sur 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 cette thématique, euh, mais il me semble, il est quand même très frappant de voir qu'aujourd'hui aux États-Unis. Euh, alors, on peut parler euh, de, 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 de l'effet d'Aubaine que constituent les les, les, les allocations, euh, on va dire, quotidiennes, si vous voulez, euh, qui font que beaucoup de gens n'ont pas intérêt, objectivement, à retourner sur le marché du travail. Mais vous avez plus d'offres, enfin, de création de postes, hein, les, 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 les statistiques geôles, etc., que de chômeurs inscrits. Euh, donc, c'est que clairement, euh, alors, tout ça, quand, quand, les, quand les allocations vont disparaître, va bah, bah, certainement purer. Mais on peut se demander dans quelle mesure on n'est pas dans un nouveau système, un nouveau paradigme. Mais là, j'ai envie dire, je n'affirme rien. Je dis qu'il est possible que nombre de gens sur le marché du travail, américains notamment, aient décidé de changer leur mode de travail. On veux pour notamment une enquête qui montrait récemment que 40% des salariés de la restauration et de l'hôtellerie envisageaient de ne jamais revenir travailler dans ce secteur-là. Donc s'ils ne reviennent pas travailler dans le secteur, qui va aller y travailler Ça veut dire qu'il va falloir augmenter les salaires justement. Et il y a plein d'exemples anecdotiques comme ça. Donc je n'affirme rien, mais je dis que pour l'instant, les marchés vont avoir peur de ça, de voir des effets d'entraînement, voyez ce que je veux dire, de, de crémaillère, euh, de, d'enchaînement euh, prix-salaire-matière-première. Ça nous rappelle les bonnes vieilles des années 80, tant euh, que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, ou les moins de 60 ans en tout cas. Mais, mais je suis un peu inquiet de ça, oui. Je, je pense que les marchés le seront à, à l'avenir. C'est pour ça qu'ils sont nerveux à l'heure actuelle dès qu'on parle d'inflation au niveau de la Fed.
1: Benoît Vesco, c'est vrai que c'est un algorithme un peu compliqué qui qui ressort là finalement de de nos discussions, c'est qu'on parle de l'inflation mais en même temps on lit ça aux matières premières et puis on lit ça à l'emploi, on rappelle que la Fed du coup a toujours dit qu'il y avait deux grands indicateurs qu'elle suivait, c'était l'emploi et l'inflation, puis là en fait, on se rend compte qu'ils se nourrissent presque un petit peu avec ce, ce changement de, de, de fonctionnement euh, au sein du marché du travail aux, aux États-Unis. Vous pensez vous aussi que, que cette inflation euh, n'est pas transitoire ou vous êtes un petit peu plus optimiste euh, et rangé du côté de, de Jérôme Powell
4: Alors il y, y a deux choses sur l'inflation qu'il faut voir et je rejoins beaucoup Véronique sur ce point-là. Il y a d'abord l'effet transitoire, ces fameux goulets d'étranglement. Il y a une demande qui se réouvre, avec l'économie qui se réouvre, il y a une demande qui arrive sur le marché et l'offre n'a pas eu le temps de s'organiser. Tant que tout ça, tant que l'offre et la demande ne se rencontrent pas, il y a des tensions à différents points et on a plein d'exemples tous en tête sur ces, 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 ces blocages de l'économie. Donc il y a ce premier phénomène qui est pour moi transitoire, et là effectivement on peut rejoindre les banques centrales. Il y a un deuxième phénomène de plus long terme, on rentre dans un nouveau cycle. On a vécu 10-15 ans de déflation. On va rentrer dans un cycle d'inflation. Alors, encore une fois, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les banques centraux, vous direz que le pire des risques, c'est la déflation. Hein, On a dû inventer les taux négatifs hein, et les achats d'obligations pour pour s'en sortir. Hein, Donc, ça montre bien qu'on était un peu au bout des munitions, si quelque part. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais c'est une thématique qu'il faut prendre en compte. Et avec un nouveau cycle, avec des moteurs de croissance qui seront différents. hein. On voit bien qu'on va faire face à euh, des plans de relance qui sont massifs qui sont là pour durer, donc qui, vont, qui vont nourrir hein, ces hausses de prix. On a aussi des, des phénomènes sociaux et sociétaux, des demandes de redistribution d'égalité sociale qui vont aussi, à un moment donné, pousser les salaires. Bien sûr. Peut-être ouais. pas forcément à court terme, mais plutôt à moyen terme. Euh, toute cette mondialisation qui est remise en cause. Alors, ce n'est pas la fin de la mondialisation, attention. Hein, mais... On parle plus de relocalisation que de mondialisation. C'est un phénomène aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, Donc
1: on a de prix, effectivement. Aussi.
4: Donc on a des phénomènes de long terme qui plaident plutôt en faveur d'un monde plus inflationniste. Encore une fois, on le voit plutôt positivement dans un monde où les moteurs de croissance sont plutôt différents. Euh, avec des thématiques qu'on connaît déjà un peu, puisque quand on regarde les plans de relance, notamment des États, ils sont assez bien fléchés, en fait. Hein, et quand on regarde les entreprises, dans quoi elles investissent, c'est assez clair. L'environnement, la transition, sûr, la, transition la digitalisation, la, transition, la, santé, oui. la santé, c'est ces thématiques-là qui vont être les nouveaux moteurs de croissance des années à venir. Et c'est ces sujets-là qu'il faut qu'on regarde. Et en ce sens... Évidemment, comme dans chaque cycle, il y a des risques, l'inflation en est un, mais il y a aussi des opportunités. Et c'est, et c'est sur ces sujets-là qu'il faut qu'on se concentre.
1: Alors, je, il, il nous reste encore un petit peu de temps. J'aimerais vous, vous, vous entendre également sur, sur la réaction des marchés, finalement, aux annonces qui ont été faites de la Fed. On en a un tout petit peu parlé avec Véronique Riche-Flores. Mais moi, j'ai envie de dire, ces réactions, finalement, que ce soit sur le marché obligataire ou sur les marchés actions, au mieux, c'est contre-intuitif. Au, au pire, on ne comprend pas, finalement. C'est-à-dire qu'on a suivi... Marché, on, on, va, on va traiter les deux en parallèle. Hein, mais d'abord, marché obligataire. Pendant plusieurs mois, on suit le rendement euh, obligataire à 10 ans aux états unis L'inflation monte, le rendement obligataire euh, à 10 ans monte. Et on dit, attention, c'est à cause du risque de réduction du soutien de la Fed à l'économie américaine. Là, ça ne se réalise pas, mais on commence à poser les premiers jalons de cette stratégie. Ça se détend tranquillement Et les marchés financiers, en fait, action pour le coup, eux, bah, on, on réagit mais non pas jeudi, le lendemain, mais vendredi, et se reprennent en fait dès, dès le lundi. Et on se demande si on est... Euh, alors il y a deux questions dans ma question, hein, mais on se demande si c'est un calme serein ou un calme de
4: doute, finalement, des marchés financiers Alors, Benoît Vesco et ensuite Véronique ah, Chlorez. Je suis d'accord qu'il n'est pas... Il, mmh. C'est un calme qui n'est pas si serein que ça, probablement. Hein. Il y a un peu la magie de la parole des, des banques centrales qui, tout d'un coup, apaise. Hein. Quelque part, on peut se dire, tiens, euh, les marchés estiment que la lutte contre l'inflation est efficace avec cette vision à 2023. Bon, ils se reposeront la question inverse. Et ils douteront très rapidement, probablement, dans les semaines ou les, ou les, ou les jours à venir, peut-être. Hein. Mais, on va dire que, pour le moment, il y a, il y a peut-être ce sentiment-là euh, avec... Euh, Là aussi, un jeu euh, qui va continuer en disant toujours mais est-ce que la Fed est crédible, est-ce qu'elle ne l'est pas. Euh, pour le moment, elle a temporisé, elle a temporisé plutôt intelligemment au final, euh, et l'exercice est très difficile, mais on rentre dans une phase, après euh, une période de ce, un, un semestre qui a été quand même assez impressionnant, hein, dans, dans, en tout cas sur les marches-actions, quand on revient sur les marches-actions, dans son, dans son mouvement de hausse, on rentre dans une phase où les marchés vont être un peu moins sereins vont juger les entreprises sur leurs résultats, après avoir beaucoup anticipé, euh, et avec ce, ce petit doute de changement de phase euh, du côté des banques centrales. Et Donc, pour autant, la volatilité n'a pas tellement fait son retour pour l'instant. Il y en a un petit
1: peu plus, effectivement, mais il y en avait tellement peu. Euh, et on, on est j'ai regardé, on est à 17, 17 points de volatilité aujourd'hui, 21 hier. Enfin, ça ne reste, ça reste pas énorme.
4: Pour le moment, c'est contenu, mais euh, elle peut augmenter un peu. Alors, on se dit souvent que la période estivale est un peu propice à ces moments-là, parce qu'il y a un peu moins d'investisseurs, mais bon, le contraire est vrai aussi. Mais, mais oui, il y aura aussi la période des résultats, qui sera un bon rendez-vous hein, de rentrée, où là, euh, évidemment, les entreprises ne doivent pas décevoir. Euh, et ça, là aussi, on aura un moteur de volatilité s'il si en fallait. Je ne suis pas sûr qu'il en faille absolument, mais ça peut être une raison.
1: Véronique euh, Riche-Flores, vous nous disiez tout à l'heure finalement que la réaction sur les marchés euh, obligataires, en tout cas, euh, en fait, était sujet à interprétation. Ça veut dire que les investisseurs euh, considéraient qu'il y allait avoir une seule et unique hausse de taux
3: mais c'est presque ça, hein, parce que normalement, à ce stade du cycle, quand on envisage des, des hausses de taux, donc les taux deux ans remontent, ils entraînent dans leur sillage les anticipations de taux à long terme, mm-hmm. ans, vous avez une pontification de la courbe des taux jusqu'au milieu de cycle, où là, quand la, la, réserve, ou la banque centrale durcit effectivement un peu plus rapidement ses, sa politique monétaire pour faire face aux risques inflationnistes concret, hop, on voit la fin du cycle et la courbe des taux s'aplatit. Et là, on est à un tout début de cycle, et peut-être même encore assez loin du début <rire> de ce cycle monétaire et euh, aplatissement ça, ça aplatisse. de, de la courbe des oui. taux. Et, à, et je pense que cet aplatissement nous renvoie à certaines questions qu'on a tous fondamentalement que les, les anticipations de reprise, etc., nous permettent de mettre sur le bas-côté. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut supporter les remontées du taux d'intérêt Et est-ce que le risque euh, financier n'est pas tellement important que finalement, dès qu'on entrevoit cette option-là, poum, ça devient négatif Ou est-ce que euh, les ménages américains, ça c'est sur l'inflation, ça m'avait conduite à cette réflexion, hein, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que les ménages américains vont vraiment pouvoir absorber ce choc de prix on a le pétrole. pétrole qui, Pour l'instant, euh, ils ont très peu repris le chemin du, du travail. Hein. Oui, oui, bien les sûr, indicateurs oui. de mobilité pour les, la fréquentation des lieux professionnels restent très bas. C'est les seuls qui sont très bas. Un peu comme en Europe, parce que les entreprises prennent leur temps et qu'il y a encore des variants et des conditions Sauf sanitaires. Sauf qu'aux états
1: unis il y a des offres d'emploi.
3: Mais, euh, oui, mais euh, il y a des offres d'emploi. Mais vous avez vu, les, les créations de postes la, le, depuis deux mois sont extrêmement décevantes. Bien sûr. Dans oui, oui. les on déceptions, s- quand on regarde dans le détail. Quand même, vous voyez, service aux entreprises, quasiment rien. Mais qu'est-ce qui se passe Ah ben oui, les entreprises n'ont pas complètement rouvert. En fait, tout ça risque de prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé. Peut-être juste l'été, mais l'été, ben, ça nous renvoie en septembre. Et entre-temps, ben, la source de revenus, avec des prix qui flambent, c'est quoi, en fait, les perspectives de consommation On va vraiment avoir ce qu'on attend Est-ce qu'on n'a pas... On a payé tellement cher Est-ce qu'on va avoir euh, euh, ce qui est anticipé Et si, d'ici là, la fête nous dit qu'elle va baisser ses taux et que Biden, il fait un chou blanc sur sa proposition budgétaire, on se retrouve quoi Donc, alors, il donc, faudra
1: revoir ça, que ça copie, vous, finalement. Exactement.
3: C'est pour ça que le marché est lourd, hein, de toute façon, depuis plusieurs semaines. Maintenant, depuis deux mois, on fait pas grand-chose. Et il y a une configuration graphique qui nous dit, tiens, aussi, là, il y a peut-être un peu, peu de place pour se prendre l'épée dans le tapis. Voilà, je pense que tout ceci s'explique assez bien finalement mais, euh, mais ça ne nous donne pas forcément une très bonne visibilité euh, sur l'avenir immédiat.
1: Et, et, et très rapidement sur la réaction des marchés actions pour le coup, où, euh, bah, ça, ça, ça a fait un petit V hein, finalement, euh, Jérôme J- 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 Powell s'exprime mercredi, il faut attendre vendredi pour que les marchés réagissent et puis ils réagissent vraiment sur la journée, un petit peu plus, euh, de manière un peu plus conséquente que ce qu'on aurait pu y- imaginer et puis tout, tout de suite ça se reprend
3: oui, et puis alors là, euh, je pense mais il euh, y a peut-être une histoire de machine là, c'est peut-être oui. la, la, l'intelligence artificielle à laquelle on a dit tu sais d'autres potes, d'autres euh, plots, il faut quand même regarder c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pas bon pour les cycliques ou parce que voilà, ça c'est mais euh, non, je sais pas, il y, y a beaucoup de mouvements qui à mon avis vont en partie se corriger, l'envolée entre guillemets, des taux à deux ans. Hein. Euh, on, on avait des taux qui étaient scotchés à 0,15 ou moins. Et puis là, on monte à 0,25. Je pense que ceci est, est abusé, même si le taux à deux ans, c'est 2023. Hein. Euh, mais euh, la, les conditions dans lesquelles se font ce mouvement sont, sont gênantes. Il a, on sent bien que ça va probablement osciller avant de v- véritablement se positionner sur des bases plus solides, me semble-t-il.
1: Stéphane Barbier euh, de la Serre sur, bah, sur cette question des réactions des marchés financiers. Je, je, je disais tout à l'heure que c'est au mieux c'était contre-intuitif, au pire il y avait un petit peu d'incompréhension. Et, v- votre analyse de, de, de la situation.
6: Alors, je crois que les, les, les marchés, que ce soit euh, les algorithmes aux, auxquels fait référence euh, Véronique, ou, euh, ou les marchés d'une manière plus générale, ont tendance, consciemment ou inconsciemment, à faire un parallèle avec ce qui s'est passé en 2008. Euh, si vous vous rappelez de 2008, pour ceux qui étaient sur les marchés en famille euh l'inflation a, a atteint 5% et plus à, à l'été 2008. Euh, et à partir de là, euh, bon, on avait vu des, des, des inquiétudes sur les subprimes avant, mais les, les anticipations d'inflation ont culminé à ce moment-là. Euh, si vous vous souvenez, la BCE a relevé ses taux en euh, en juillet ou en août, je ne sais plus, en juillet je crois, et à partir de là on est rentré dans une spirale, alors que vous allez me dire, les Man Brothers c'était quelque chose d'imprévisible, mais peut-être pas tant que ça, et je crois que les marchés craignent qu'aujourd'hui, et je crois que c'est ce que, ce que, ce que disait Benoît aussi, euh, que euh, au fond, euh, une grosse partie de la croissance actuelle, par-delà les effets de base, soit due à des volumes d'encours financiers et monétaires considérables consentis par les banques centrales, et qu'à partir du moment où on rentrerait dans une logique de retrait ne serait-ce que marginale, eh bien on casserait euh, cette pyramide d'enchaînement de liquidités. Le, le marché a peur de ça, et ça explique ce qui s'est passé ces derniers jours. Euh, ceci étant, si on prend le recul, là encore, euh, je trouve qu'il y a quand même une, une grande résilience, hein. Parce que, euh, vous avez vu le Nikkei qui a fait moins 4, qui est un petit plus 3 ce matin, on reste très proche du plus haut. Euh, si vous regardez ce qui a baissé, là encore, hein, euh, ces, ces deux dernières semaines, euh, à part le Bitcoin, et même le Bitcoin dans une large mesure, aujourd'hui qui, qui perd encore une vingtaine de pourcents sur la semaine, c'est ce qui avait le plus monté. Donc on a le sentiment qu'à mesure qu'on se rapproche des choses qui fâchent, et là encore, ce qui fâche vraiment... C'est plus l'idée de tapering que l'idée de remonter des taux. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que de remonter des taux, au fond, c'est pareil une, une mauvaise nouvelle, hein. Ça veut dire que l'économie en fait est ce qui est plus embêtant, et c'est que la Fed, en fait, ce qui va me garder ça, elle n'a pas prononcé dans ses commun- communiqués officiels le mot de tapering, Boulard en a parlé un peu, le président de la fête de Saint-Louis, euh, et mais le marché, en fait, euh, voyez, attend de, de voir ce qui va se passer euh, sur, sur, sur ces retraits de liquidité mais pour l'instant, j'ai envie de dire, so far so good, on, on, on voit bien que probablement Powell va calmer le vœu quand il parle euh, cette semaine. Euh, et, 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 et donc voilà, euh, après les réactions de taux, effectivement, que le, que le 10 ans américain ait pu valoir 1,35 quand la Fed vous dit que l'inflation va aller à 3,4, je trouve que c'est très contre-intuitif. Mais là encore, je pense que beaucoup d'investisseurs ou d'algorithmes se disent, et dans peut-être en 2008, au fond, c'est le paradoxe, on pense que l'économie accélère, mais au contraire, quand, quand, la, 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 quand il va y avoir une sorte de, de, de marée descendante de liquidité, ça va casser le, la dynamique, si vous voulez, de, de, de hausse des cours après des, des hausses de cours extrêmement fortes. Et là encore, c'est pas un hasard que ce qui a baissé le plus ces deux dernières semaines, c'est ce qui avait monté le plus. Donc tout simplement, il y a, il y a je dirais, des, une logique de, de dérisking, de déleveraging, si vous me permettez, ces anglicismes. Euh, et après, on verra, on verra euh, effectivement, à mesure qu'on avance dans le fondamental, si c'est on est, on est davantage dans l'intercalaire ou dans une nouvelle ère.
1: Merci Stéphane barbier de la Serre. Je rappelle que vous êtes stratégiste macro au sein de Macor Capital Market à Genève. Merci également. Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescarte AM. Et merci Véronique Riche-Flores, économiste indépendante chez RF Research. C'est un sujet dont on aurait pu parler encore, à mon avis, pendant plusieurs heures. Mais c'est la fin. Merci à vous. Et on se retrouve à tout de suite dans Marché à Thème. Et nous sommes à présent en plateau avec Thierry Dupont, associé fondateur de BDL Capital Management, avec qui nous allons évoquer le sujet des valeurs pétrolières. Bonsoir Thierry Dupont. Bonsoir Nicolas Panier. Alors, comment évoquer les valeurs pétrolières sans parler du pétrole qui remonte On a touché les 75 dollars aujourd'hui en séance, signe finalement que la demande reprend. On note d'ailleurs que les états unis voient leur stock de pétrole qui s'était accumulé sur les derniers mois à s'écouler et leur raffinerie qui tourne, je crois, à 93% leur capacité, le niveau de février 2020, avant euh, donc, euh, la crise donc, et la pandémie. C'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les valeurs pétrolières, euh,
0: Thierry Dupont Oui, clairement, je crois que le... on l'a bien vu, la, la, reprise, la reprise est là, la relance est là. Euh, y a c'est un nombre de faisceaux très très impressionnants sur la reprise et qui crée cette inflation des matières premières euh, dont le pétrole mm-hmm. et, et il est utile de rappeler à quel point la sortie de Covid, les plans de relance euh, la transition énergétique dont j'imagine on va reparler, euh, l'épargne accumulée qui se déverse partout crée cette inflation et, et cette inflation elle se manifeste sur des matières premières comme on le sait, le fer, l'acier mais aussi sur des matières premières agricoles comme le blé, euh, sur les services comme le fret et aussi Effectivement, sur les prix du pétrole qui, quand même, ont été triplés par. Euh, enfin, ont on, on, on triplé depuis mai 2020. Donc c'est Bien quand sûr, même un, ouais. très impressionnant.
1: Et, et, en, et en lien, j'imagine, également avec bah, donc, vous l'avez dit, la réouverture de l'économie mais c'est tout ce qui est lié aux valeurs du tourisme aux reprises du trafic, à la reprise du trafic aérien ou autre, qui étaient finalement les secteurs les plus touchés et le pétrole du coup, euh, par effet euh, par, par, enfin, en, en contre-coup était également touché par, par, par,
0: par cette situation-là Tout à fait. Et je crois que c'est en plus c'est intéressant le pétrole parce que pour, pour des gens comme nous, chez BDL Capital, Capital Management qui euh, gérons euh, des fonds sous forme de, de stock picking, où on choisit les valeurs les unes après les autres, où on rencontre des entreprises, on voit que l'intérêt aujourd'hui c'est d'aller sur des valeurs qui, euh, qui nous protègent de l'inflation, ou en D'accord. tout cas qui, euh, qui nous permettent de, on va dire, de profiter de cette inflation. Donc les valeurs pétrolières elles répondent totalement à ce, à ce, à ce cahier des charges.
1: Elle, elle protège de l'inflation. Alors c'est, c'est amusant parce que les valeurs pétro- pétrolières, c'est un vrai sujet. Vous nous dites qu'elles protègent de l'inflation. On se dit également que c'est des valeurs qui vont bénéficier là, de la situation présente, actuelle, de réouverture de l'économie, de reprise des, euh, du, du transport ou autre. Et en même temps... Bah, C'est des valeurs qui sont un peu moins aimées euh, du grand public parce que euh, tenues pour responsables de de, euh, de, de la situation écologique dans laquelle on se trouve et qui elles-mêmes se rendent compte qu'elles doivent amorcer leur euh, transition euh, écologique. Comment est-ce qu'on gère euh, (rire) ce paradigme quand on investit euh, bah, sur des valeurs
0: pétrolières ou des valeurs énergétiques alors c'est justement tout l'intérêt, de, je pense, de, d'investir dans ces valeurs aujourd'hui parce qu'on va jouer le changement de statut. D'accord. Soit vous investissez dans des entreprises dites du secteur des énergies renouvelables, mais qui mmh. ont souvent énormément progressé, encore qu'on a eu une correction depuis le début de l'année, mais surtout qui sont sur des valorisations extrêmement élevées, on parle de 30-40 fois en, de, en termes de PE, Soit vous allez sur, au contraire, ce que nous, on pense être le plus smart, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots <rire> sur cette entête, mais se dire, voilà, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent d'aller sur des sociétés euh, qui, certes, produisent encore aujourd'hui de l'énergie fossile, du gaz et du pétrole, à 95%, on va dire, et, enfin, ça de 95% de leur profit, pardon, et de leur cash, mais en revanche, qui ont déjà amorcé euh, une transition énergétique euh, à, mars forcée, à marche forcée, avec, euh, notamment dans le cas de Total Energy, un management d'extrêmement grande Bien qualité sûr, oui avec des bilans qui sont très solides, contrairement aux sociétés d'énergie renouvelable, avec une génération, justement, comme je l'ai dit, de très bons bilans qui leur permettent de de, de pouvoir acquérir, avec une bonne allocation de capital, des sociétés qui produisent de l'énergie renouvelable. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec des des majors pétrolières qui n'ont rien à envier aux aux sociétés d'énergie renouvelable parce qu'elles produisent déjà une partie importante euh, liée à ces ces énergies. Et elles ont des engagements, comme par exemple Total, on parle de maintenant... euh, à horizon 2025, 35 gigawatts, ils en produisent déjà 7, ils sont engagés sur 25, donc on est, on est déjà concurrent euh, solide des, des, autres, des autres sociétés. Et en revanche, on est, et ça c'est le plus important selon moi, c'est très important, c'est la valorisation. On est sur des niveaux de valorisation en dessous de 10 fois les résultats de 2022, avec un pétrole à 70 dollars, donc en plus si on continue à monter, ce sera encore plus attractif. Avec des rendements, et ça je pense que l'actionnaire, évidemment, il y est très sensible, qui sont importants, on parle d'un, d'un rendement du dividende de l'ordre de, 7, de 6% aujourd'hui. Mmh. Donc... Il y a tout pour plaire entre guillemets, pour s'attendre à ce que ces sociétés se revalorisent euh, dans, la, dans, la, dans un horizon euh, intéressant pour l'actionnaire.
1: Donc en fait, on va euh, miser sur la transformation de la société, euh, donc qui s'appelle valeur pétrolière, mais qui le sera peut-être, euh, qui sera peut-être valeur énergétique demain, comme Total et Total Énergie finalement. Parce que Exactement. c'est vrai que quand on parle de valeur pétro- pétrolière en bourse, je pense qu'il y a deux exemples qui viennent à pas mal de gens. Il y a le, le, le récent Total qui devient Total Énergie. Puis on se souvient il y a quelques mois de Exxon qui est sorti euh, du Dow Jones, pour le coup, remplacé par une valeur technologique à l'époque, à la mode. Mais aussi, on s'est aussi demandé si ce n'était pas pour donner une coloration un peu plus verte, finalement, euh, à, à, à l'indice. Euh, on, on a l'impression, quand même, de, de ce désamour vis-à-vis des valeurs pétrolières. Ce que vous nous dites, c'est, attention, euh, ces valeurs sont en train de se transformer. Euh,
0: il faut, il faut les, les accompagner. Tout à fait. Je pense que euh, c'est aussi l'intérêt de d'une gestion, encore une fois, comme chez nous, où il ne s'agit pas de suivre aveuglement euh, des thèmes, euh, des, des modes, euh, d'acheter ce que j'appelle des cours de bourse, de mm-hmm. dire, voilà, je, je vais suivre un peu le, le, le mouvement boutonnier pour aller vers, pour accompagner les flux qui ne font qu'acheter les énergies renouvelables, parce que c'est facile à vendre, il y a un marketing derrière qui est assez, euh, finalement, euh, euh, qui est facile à appréhender. En revanche, au contraire, d'aller dédicher des sociétés qui vont être les champions de la transition énergétique de demain je pense mm-hmm. que donc, si on prend le cas de Total Energy euh, c'est, c'est, c'est demain que ça va être intéressant enfin et ce sera trop tard pour l'acheter c'est maintenant qu'il faut justement se positionner et je crois que c'est un choix alors je, j'ai écouté un petit peu euh, votre émission avant c'est, c'est un choix microéconomique on peut évidemment se dire qu'en macroéconomie la transition est en marche c'est un fait c'est, un, c'est une révolution industrielle tout à fait, euh, tout à fait qui, 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 qui est sans, sans conteste mais sûr, euh, oui. sur le plan micro c'est intéressant de, de, de regarder les sociétés les unes après les autres, de les rencontrer, de constater notamment dans le cadre total que cette transition est en train de se faire
1: et, et les jeunes pousses alors qui proposent peut-être une approche énergétique différente, je pense notamment bah, la, en tout cas un, un événement emblématique, c'était l'introduction en bourse d'HRS par exemple avec ce, l'hydrogène l'hydrogène qui, qui a fait couler beaucoup d'encre en tout cas en France sur lequel la France veut se positionner là aussi vous regardez ça de
0: près Alors on, on regarde tout, tout évidemment, ce qui ce qui est frappant quand même, c'est de voir à quel point les marchés ne regardent jamais, ou enfin jamais, rarement on va dire la valorisation, surtout dans le cas de, de, d'introduction, mm-hmm. euh, et qui un jour se referme un peu sur, sur l'actionnaire. Et donc je pense que euh, dans, dans un cas comme celui-là, il faut faire très attention, encore une fois, à ne pas prendre trop de risques. Et pour moi, le risque est beaucoup moins important à aller sur une pétrolière classique qui, encore une fois, euh, forme, ouais. qu'aller sur euh, des sociétés sur lesquelles on a encore une visibilité évidemment faible et surtout, encore une fois, euh, un, prix, euh, un prix payé très élevé. Donc,
1: en fait, on va regarder ce que, ce que vous nous dites, c'est que euh, la technologie, la transition énergétique, oui, mais euh, les euh, portée par une, en fait, une entreprise solide,
0: finalement, c'est ça Tout à fait. Et, et, au contraire, les, les pétrolières, encore une fois, ce sont celles qui ont euh, la, la plus une grosse solidité et, et euh, je crois que le, le l'investisseur quand il doit regarder une société il faut jamais oublier. c'est le risque aujourd'hui des marchés qui s'enflamment, c'est le risque de, de ces flux importants qui font sur les marchés c'est, c'est d'oublier le prix c'est, alors qu'aujourd'hui euh, il faut celui qui va gagner de l'argent c'est celui qui va acheter pas cher, chez nous on dit souvent voilà, il, faut acheter, il faut trouver le bon modèle économique mm-hmm. au bon prix, autrement dit pas cher euh, et là encore une fois on le retrouve selon nous entre autres sur les pétrolières
1: Alors on dit les pétrolières euh, là on a donné deux exemples, moi j'ai cité ExxonMobil tout à l'heure, on a donné Total. Énergie, donc, qui est euh, donc euh, une entreprise française. La réalité est la même euh,
0: dans toutes les régions du monde. Alors, oui, je pense que, en tout cas, nous sur les sociétés d'abord sont les sociétés internationales, donc il n'y a, a pas de sujet particulier de, sur un, une zone ou une autre. On est aussi acheteur dans notre portefeuille de Equinor. c'était norvégienne, ancien Statoil qui présente à peu près les mêmes caractéristiques que, que Total énergie. Après, il ne s'agit pas non plus d'avoir toutes les pétrolières en portefeuille, c'est toujours la même idée d'aller choisir le meilleur investissement, la meilleure société, dans un thème particulier, au meilleur prix.
1: Donc, la meilleure société avec, évidemment, la structure de la société, mais aussi les projections ou, en tout cas, la stratégie de de l'entreprise en question. Merci beaucoup, Thierry Dupont, d'être venu nous expliquer tout cela. Thierry Dupont, associé fondateur de BDL Capital Management. Merci à vous, également, de nous avoir suivis durant ce quart d'heure thématique. Et je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi, en direct, donc, sur Bismarck.